0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Pardon. Evet, merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. Ee, Türkiye nihayet soğuk havaya kavuştu. İstanbul'da da kar yağıyor, şu anda dışarıda kar yağıyor ve ben bugün pazar günü saat dörtte size... E, karlı bir İstanbul'da Süleyman Soylu anlatacağım. Gerçekten gerçeküstü bir olay gibi. Çünkü e, Süleyman Soylu'nun artık çok fazla ilgi çeken bir siyasi figür olduğu kanısında değilim. Ama benim ilgimi çekiyor. Çünkü bana göre e, Süleyman Soylu yaptıkları, ettikleri söyledikleri ve söylemedikleriyle e, birçok özelliği, birçok şeyi sembolü durumda. Dolayısıyla onun siyasi geleceğini tartışırken aslında Türkiye'nin siyasi geleceğini tartışmak istiyorum. Öyle bir husus var. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün bu yayından sonra bir süre sonra Süleyman Soylu'nun Memleketi olan Trabzon'un takımıyla maçımız var ona gideceğim. O da bir şekilde denk getirdim diyelim. Bu yayını aslında Soylu'nun geçen hafta yaptığı açıklamalarda düşündüm. Neydi? Batılı Başkonsolosluklar peş bir şey kapanmaya başladı. Ve Süleyman Soylu terör tehdidi nedeniyle. E, terör saldırıları olacağı gerekçesiyle kapattılar hatta okullar da kapandı ve soylu çok kızdı bunu bir psikolojik operasyon psikolojik harp operasyonu olarak tanımladı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni suçladı halbuki kapananlar Avrupa ülkeleri daha çok Kanada ama o ABD'yi suçladı Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisine pis ellerini Türkiye'den çek dedi ee, okuyayım birazcık. Ee, çok çarpıcı laflar. Ee, Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 60 milyon turist hedefi koyduğumuz günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Türkiye'ye hukuk operasyonu yapmak isteyen büyükelçiler şimdi Türkiye'ye bir terör operasyonu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. E, farklı bir risklerin istihbarat elemanı Türkiye'de birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. O istihbarat elemanının kim olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor vesaire. Ve daha sonra da e, Doğrudan Amerikan Büyükelçisini bu ilk gün yaptığı açıklamaydı. Ertesi günde Doğrudan Amerikan Büyükelçisini edep alarak selerini üzerimizden çek kimlerle konuştuğunu biliyoruz vesaire diye söyledi 15 Temmuz'un arkasında da Amerika Birleşik Devletleri olduğunu tekrar tekrar söyledi peki ne oldu? Hiçbir şey olmadı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı dan bir sözcü Amerika'nın sesinin sorusu üzerine yazılı bir açıklama yapıp bunların doğru olmadığını söyledi o kadar daha önce ki bu terör ihbarı üzerine şunu demişti. Kasım'da, Kasım 2022'de İstanbul Beyoğlu'nda olan saldırıyı biliyordunuz onu niye söylemediniz? Onu siz yaptırdınız demişti, demişti. Nitekim Kasım'daki şeyine baktığımız zaman da hatırlayın Süleyman Soylu hemen daha olay olur olmaz ABD'yi hedef alıp siz yaptınız biliyoruz bize verilen mesajı aldık çok güçlü cevap vereceğiz dedi. O günden bugüne baya bir zaman geçti. Ortada herhangi bir cevap olduğunu sanmıyorum. Olsa da güçlü değil. Çünkü bilmiyoruz, görmüyoruz. Bunlarda da bunların da çok ciddi bir etki yaratacağı söylemek mümkün değil. Peki bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Süleyman Soylu'yu gösteriyor. Süleyman Soylu'nun Türkiye'de güvenlik meselesini her şeyin önüne koyan e, siyasi perspektifin en önde gelen sözcülerinden olduğunu gösteriyor. Bu anlamda Süleyman Soylu AKP'den ziyade MHP ile aynı dalga boyunda oluyor ki zaten uzun zamandır Soylu'nun gücünü esas olarak MHP'den ve Devlet Bahçeli'den aldığı iddia ediliyor. Ben Süleyman Soylu'yu niye önemsiyorum? E, şundan önemsiyorum. Süleyman Soylu o çok olan güvenlik ve özgürlük dengesinde, devletlerin önünde olan, ülke yöneticilerinin önünde olan e, güvenlik ve özgürlük dengesinde kefenin ağır basan tarafının güvenlik olmasını savunan kesimin en çıplak e, dille ifade eden kişisi. Yani ona bakarak Türkiye'de güvenlikçi politikaların neler yaptığını neler yapabileceğini görebiliriz. Fakat şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Daha önce de özellikle Nisan 2020'de istifa ettiği dönemde çok tartışılmıştı Süleyman Soylu. O tarihte önü çok açıktı. Erdoğan sonrasında AKP'nin başına geçeceği söyleniyordu. Ee, müstakbel Cumhurbaşkanı olacağını düşünenler vardı. Fakat ee, o tarihten itibaren bana göre Süleyman Soylu kendi istikbalini, siyasi geleceğini kendi eliyle yok etmeye başladı. Ve şu haliyle bakıldığı zaman tam anlamıyla yok etmiş durumda. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Benim tanıdığım Süleyman Soylu yıllar önce tanıdığım, ilk daha Doğru Yol Partisi'nin başına geçmeden önce bir arayış içerisindeyken tanıdığım Süleyman Soylu daha merkez sağda güvenlik ve özgürlük dengesini daha çok özgürlük lehine yapan tam bir e, demiral çizgisini e, günümüze taşımaya çalışan, aktarmaya çalışan bir profil sergiliyordu ve bunun belli bir anlamı vardı. Fakat o tarihte Adalet ve Kalkınma Partisi ve Recep Tayyip Erdoğan o alanı büyük ölçüde tutmuştu. O alanı tutmuş olduğu için soylu çok fazla direnemedi ve AKP'ye kendini monte etti. Aynı tarihlerde biliyorsunuz Numan Kurtulmuş da kendi partisini kapatıp AKP'ye katıldı. İkisini birden Erdoğan entegre etti AKP'ye ve bu arada tabii onları alırken başından itibaren AKP'de olan Mesela AKP'nin kuruluşu sırasında Saadet Partisi'ndeki Numan Kurtulmuş çok ciddi mücadele içerisine girmiş olan arkadaşlarını da tasfiye etti. Böyle ilginç bir olay oldu. Yani birilerini attı, bunları aldı ve Süleyman Soylu da e, bükemediği bileği yani e, merkez savı liderliğini yakalayamadığı için Erdoğan'a kaptırmış olduğu için... O eli öpmeyi tercih etti. Bu anlaşılır bir şeydi. Fakat sonradan AKP belli bir yerden sonra özellikle Haziran 2015 seçimlerinin ardından Erdoğan özgürlük yerine güvenliği öne çıkartınca daha sonra Fethullahçılarla yaşananlar da malum darbe girişimi vesaire tam anlamıyla bir beka söylemini temel alınca Süleyman Soylu da kendini orada hizalandırdı. Ve onun öne çıktığını görerek orada pozisyon aldı. Ve burada çok ciddi bir stratejik yanlış yaptığı kanısındayım. O da bu çizginin kalıcı olacağı düşüncesine kapıldı. Halbuki bu geçici ve bunun geçici olduğunu yavaş yavaş görüyoruz. Nerede gördük ilk olarak? Yerel seçimlerde gördük. BK söyleminin seçim kazandıramadığını gördü Erdoğan. Ve ne yaptı? Özellikle tekrarlanan İstanbul seçiminde... ...daha bir hizmet ağırlıklı bir propaganda yapmaya çalıştı ama artık çok geçti. Şimdiki seçimler öncesinde de Erdoğan'ın daha çok bekadan ziyade seçim ekonomisine yatırım yaptığını... ...ve en büyük yatırımını da muhalefeti parçalamaya, kendi içerisinde sorunlar yaşamasına sevk etmeye harcadığını görüyoruz. Eski güvenlikçi politikayı tabii ki bırakmadı... Ama çok da fazla seslendirmiyor. Dolayısıyla şu haliyle baktığımız zaman Süleyman Soylu tek başına kalıyor. Belki Devlet Bahçeli ile birlikte ama Devlet Bahçeli'nin salı günleri yaptığı grup konuşmalarının çok fazla etki yarattığını söylemek mümkün değil. Süleyman Soylu aynı zamanda güvenlikle ilgili bir birimin de önemli bir kurumun, İçişleri Bakanlığı'nın başında birisi olduğu için de bir anlamda devleti temsil ettiği için de söyledikleri daha fazla dikkat çekiyor ama ilginç bir şekilde bu söyledikleri hiçbir sonuç üretmiyor. Normal şartlarda bu çıkışların ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan bu saldırıları yapıyor olması, 15 Temmuz'dan sorumlu tutması, Kasım 2022 saldırısından sorumlu tutması daha sonra Türkiye'ye psikolojik harp yaptığını söylemesi vesaire bu kadar ABD ile stratejik ilişkiler içerisinde olan en azından NATO'da birlikte hareket eden hala Amerika Birleşik Devletleri'nden beklentileri olan f 16lar başta olmak üzere bir Türkiye'de bütün bu çıkışların bir sonuç doğurması bekleniyor ama hiçbir sonuç doğurmuyor. Yani ne Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi defterden siliyor ne Türkiye ABD defterden siliyor ama Süleyman Soylu'nun bu konuşmaları da bir şekilde ortada duruyor soru şu bunları Erdoğan'ın bilgisi dahilinde mi yapıyor yoksa kendi başına mı yapıyor açıkçası hiç önemli değil bilgisi dahilinde de olsa kendi başına da yapıyor olsa sonuçta yalnız kalıyor. En fazla belki de MHP'nin vesaire'nin desteğini alıyor. Ama buralardan bir şeyin yürümesi, bir siyaset üretmek buralardan mümkün değil. Özellikle son olayda düşünün başkonsoloslukların kapandığı süreçte bunu psikolojik harp olarak tanımladı Süleyman Soylu. Ve Allah göstermesin bir terör saldırısı olmuş olsaydı ya da önümüzdeki günlerde olursa ki... Asla böyle bir şeyi temenni etmiyoruz. O zaman bambaşka bir durumda kalacaktı ve o zaman da belki de şey demek zorunda kalacaktı. Bunu da siz yaptınız demek durumunda kalacaktı. Sonuçta bu güvenlikçi politikalar öyle bir politikalar ki bunun burada fren tutmuyor artık. Sonuna kadar gazı köklüyorsunuz ve o politikalar sizi bir yerden sonra esir alıyor şimdi geleceğe baktığımız zaman önümüzde bir seçim var bu seçimi kim kazanacak muhalefetin kazanma ihtimali daha yüksek olduğu kanısındayım dolayısıyla Süleyman Soylu'nun önünde ne seçenek olacak AKP'de ya da belki de MHP'de siyaseti sürdürüp daha sonra bir liderlik iddiasıyla yola devam etmek peki bu söylemler bunun için elverişli mi sanmıyorum. Yani bunların bu tür güvenlikçi söylemlerin diyelim ki AKP iktidardan gitti ve yerine Millet İttifakı diyelim ki Kılıçdaroğlu'nun başkan oldu ve Millet İttifakı bir şekilde ülkeyi yeniden yapılandırmaya gidiyor. Burada muhalefetin söylemi güvenlik eksenli mi olacak yoksa bambaşka yerlerden mi? Eleştirecek AKP diyelim ki ya da MHP ne yapmaları gerekiyor? Burada daha çok ekonomiyi öne çıkartan, bir takım kurumsal yeniden yapılanma süreçlerini yakından takip eden bir muhalefet olması gerekiyor. Güvenlik açıkları çok geri planda kalacaktır. Yani önümüzdeki dönemde iktidarın el değiştirmesi durumunda güvenlikçi politikaların çok fazla bir şansı olacağı kanısında değilim. İktidar kazanırsa Erdoğan tekrardan seçilirse ne olacak? Açıkçası Erdoğan'ın da artık o konuda ayağının biraz frene getireceği kanısındayım. Çünkü bir beş yılda kazanmış olacak. Artık onun en büyük korkusu olan iktidarını kaybetme korkusundan beş yıllığına kurtulmuş olacak. Daha rahat bir şekilde bazı politikaları hayata geçirebilecek ve bu beka söylemini e, tehdit Türkiye'nin sürekli tehdit altında olduğu söylemini çok da fazla sürdürmesi gerekmeyecek. Önünde bir kazanması gereken bir seçim yakın zamanda kazanması gereken bir seçim olmayacak ve işleri biraz daha doğru düzgün yolunda sürdürmek isteyecek özellikle ekonomiyi ve bu anlamda da uluslararası sistemle özellikle batıyla daha barışık olmak isteyecek ve Batı karşıttığını, özellikle Amerika karşıttığını bu kadar önünü açık tutmayı tercih etmeyecek. Tamamen kişisel öngörüme dayanarak şunu söyleyebilirim ki bu tür soylu da simgeleşen güvenlikçi politikaların önümüzdeki dönemde çok fazla şansı yok. Hatta bunu daha da ileri götürüp şunu da söyleyebiliriz eğer. Seçimi kaybederse Erdoğan, MHP ile ittifak halinde yürümekten çok ihtiyacı kalmayacak. Çünkü MHP ona bazı imkanlar sağlamakla birlikte bazı şeylerden de onu mahrum bırakıyor. Önümüzdeki dönemde eğer seçimi kaybederse Erdoğan'ın tekrar AKP'nin ilk yıllarındaki gibi daha böyle temel hak ve özgürlüklere vesaire vurgu yapan bir siyasetçi olma ihtimalinin daha güçlü olacağını ve bu anlamda MHP ile arasında bir mesafe koyacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok da fazla ihtiyacı olmayacak muhalefette kalması durumda. İktidarı yeniden kazanması halinde de mümkünse bence mecliste özellikle eğer cumhurbaşkanı seçilirse zaten kimseye ihtiyacı yok. Mecliste MHP yerine başka bir Tepikler bulmayı tercih edecektir. Eğer seçimi kazanırsa Erdoğan zaten var olan e, Millet İttifakı'nın ömrü de herhalde çok uzun olmayacaktır. Ve orada yaşanan dağılmanın ışığında Erdoğan'ın kıta sahanlığına girebilecek yeni partiler, yeni oluşumlar, yeni siyasetçiler olabilecektir. Yani önümüzdeki seçimin... Çok kritik olduğunu ama önümüzdeki seçimde kim kazanırsa kazansın güvenlikçi politikaların geri planda kalacağını ve Süleyman Soylu ve benzerlerinin bir anlamda açığa düşeceğini tahmin ediyorum. Halbuki böyle olmayabilirdi. Daha önce de söylemiştim vardır. Tekrar söyleyeyim. 2020 Nisanında istifa ettiği zaman Süleyman Soylu yumuşak bir şekilde bir süre kendini bağımsız kılıp daha sonra... Mesela İyi Parti'ye yanaşsaydı şimdi bambaşka bir İyi Parti ve bambaşka bir Süleyman Soylu ile karşılaşabilirdik. Öyle bir durumda güvenlikçilik yerine daha özgürlükçü, merkez sağ söylemleri hızlıca benimseyip yaşı da çok ileri olmadığı için orada çok etkili bir pozisyon alabilirdi. Orada bir tercih yaptı. Öncelikle tercihi Erdoğan yaptı biliyorsunuz. Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Onu kalmaya ikna etti. Soylu da kaldıktan sonra bu e, şahinliği alabildiğine arttırdı. Ve böylece kendi siyasi e, hayatının da büyük ölçüde sonlandırmaya doğru gidiyor. Kim ne kadar umursar bilmiyorum ama... Türkiye'de uzun süre siyasette etkili olabilecek bir figürün bir yanlış hesabıyla Türkiye'yi de gereksiz yerlere sürüklediğini ama kendisinin de önünü iyice kapadığını tanık oluyoruz. Bunu bir gazeteci olarak not düşmek istedim. Bir diğer hususta şunu söylemeden edemeyeceğim. Süleyman Soylu gibi siyasi geçmişi bugünü belli olan birisinin bu kadar açık bir şekilde Amerikan karşıtlığı yapması da e, hakikaten bir acayip. Yani bunu e, herhalde kendisi de çektiği videoları sonra izleyip kendi kendine gülüyordur. Yani burada olmayan bir şey var, uymayan bir şey var. Yani şimdi bunu söylediğimiz için ben Amerikancı oda da anti Amerikancı mı oluyor onu da bilemiyorum ama e, şunu özellikle söylememe izin verin. Amerika Birleşik Devletleri gibi güçler, büyük güçler bu tür siyasetçiler sayesinde güçlerini daha iyi koruyorlar. Bu tür karşıtlıklar, bu tür ezbere yapılan karşıtlıklarla ABD'ye zarar verdiğini düşünüyorsa bence yanılıyor. Bu tür anti-Amerikanizmin dünyada, dünyada halkların emperyalizme karşı mücadelesi varsa hala ona bir katkısı olduğunu falan sanmıyorum. Bu tamamen bir takım iç siyasi hesaplaşmaların içerisinde bir pozisyon alma olarak görmek lazım. Olay Türkiye'de zaten bir anti-amerikanizm var. Bunun üzerinden sörf yapmak istiyor olabilir ama bu kadarını yani, e, mesela Beyoğlu bombasını ABD yaptı demek... Yani bir şekilde bunu bir İçişleri Bakanı demesi hakikaten tekrar başta söylediğim gibi gerçek üstücü bir durum. Tabii bu olay o çok bir ara çok konuştuğumuz ne zamandır konuşmadığımız hakikat sonrası toplum post-truth dönemine de çok uyuyor. Onu da kabul etmek lazım. Aslında en Amerikancı olanların kendilerini en anti Amerikancı gibi gösterebilmeleri de bu çağın, bu yeni çağın özelliklerinden birisi olsa gerek. Evet, tekrar iyi pazarlar, iyi karlar, iyi mutluyuz. Bu da çok ilginç. Gerçekten insanlar iklim değişikliği denen olayın ne kadar sayıcı bir olay olduğunu bu sene daha iyi bir gördük Ve gerçekten soğuğa ihtiyacımız vardı sevmeyenler olduğunu biliyorum ben de çok seven birisi değilimdir ama soğuk kar yağdı diye mutlu oluyoruz bu da ilginç bir not olarak ilginç bir gelişme olarak not etmek lazım söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.